0: Hello beautiful people, bienvenidos a un nuevo episodio de To Be Holistic. La verdad es que estoy muy contenta de este episodio porque es una conversación con mi querida hermosa amiga y... Business Partner, Dani Nicolau, en donde la traje para conversar acerca de la ansiedad, la salud mental y cómo sanarla desde el origen. Creo que la ansiedad se ha convertido en uno de esos temas que tantas personas a nuestro alrededor experimentan, que yo he experimentado y experimenté crónicamente por muchos años en mi vida y que intenté de todo para mejorarlo y no fue hasta que aprendí a reconocer el verdadero origen de mi ansiedad, que comencé a verdaderamente dejar de experimentar ansiedad crónica y comencé a sanar y mi relación con la ansiedad de verdad se transformó. Así que el día de hoy la invité porque Dani tuvo una experiencia muy similar en cuanto a su relación con la ansiedad y en este episodio vamos a hablar justamente de eso. La intención es Crear conciencia. Nuestra intención profunda es crear conciencia que más personas sepan que no tienen que vivir el resto de sus vidas con ansiedad, tampoco que tienen que ignorarla o continuar anestesiándola en la forma en la que tú la anestesias si es que tienes ansiedad y no sabes cómo gestionarla y utilizas comida o utilizas tu teléfono y las redes sociales o utilizas la televisión o utilizas alguna droga, ya sea droga recreativa o droga prescripción. Um, también hablamos un poco acerca de los ansiolíticos. Dani cuenta su historia utilizándolos y por qué no le funcionaron para sanar sus ansiedades del origen. Y sí, la verdad es que es un tema que, que me apasiona, me encanta y que me parece muy importante compartir nowadays porque la ansiedad es una de esas cosas que tantos experimentan. Así que deseo que lo disfrutes mucho. Es una conversación muy cool, muy fluida y muy llena de información. Así que eh, sí, aquí te la dejo y deseo que la disfrutes. Hola Dani, qué emoción tenerte de nuevo aquí en el podcast. Y hola a todos los que nos están escuchando. La verdad es que estoy muy emocionada de que Dani esté de vuelta aquí. Si recuerdan... Dani ya grabó conmigo un episodio hablando de people pleasing y el poder que existe detrás de decir no y cómo podemos comenzar a procesar nuestro enojo y cómo nuestro enojo no es malo. Así que si no han ido a escuchar ese episodio, se los recomiendo muchísimo, sobre todo si tienen dificultades diciendo no y se la pasan complaciendo a otras personas. Y hoy Dani me está acompañando de nuevo porque se me ocurrió esta idea de que grabáramos un episodio hablando acerca de un tema que está tan trending en la sociedad. Hay tantas personas en redes sociales, en Instagram, en TikTok, literal en la vida alrededor, hablando sobre ansiedad. Cómo experimentan ansiedad, cómo viven con ansiedad, cómo la ansiedad es algo crónico, recurrente, cómo están buscando soluciones o formas para mejorarlo. Y Dani y yo, en una de nuestras conversaciones pasadas que de hecho fue lo que nos llevó a crear un curso en ansiedad para ayudar a las personas a sanar su ansiedad desde el origen. Cuando estábamos en el proceso de crear este curso, nos dimos cuenta que en realidad nuestra verdadera sanación de la ansiedad no fue hasta que um, nos dimos la oportunidad de reconocer cuál era la raíz y de dónde venía verdaderamente. Así que hoy vengo aquí y les traigo a Dani para que nos cuente un poco de su experiencia, de su historia de cómo es que ella ha aprendido a gestionar su ansiedad y a no vivir con ansiedad crónica, ni tomar ansiolíticos. Así que, ¡bienvenida mi Dani! ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, muy bien, muy emocionada.
0: ¡Qué bonito! <risas> ¡Qué emoción! Me encantaría que comenzáramos este episodio quizás contando un poquito de lo de nosotros y de cómo lo viviste tú y de cómo lo viví yo, para que las personas tengan una referencia de en dónde estábamos posicionadas en nuestra relación con, con la ansiedad y cómo lo experimentábamos. Entonces, ¿qué te parece si a las personas les cuentas un poquito sobre ti y en dónde estabas tú y cómo se sentía para ti para que tengan una mejor idea?
1: Ok, este... ¿cómo, cómo empezar? No sé. Bueno, yo les cuento un poquito sobre mi historia de cómo me di cuenta que tenía ansiedad y todo lo que transcurrió después de eso. Esto fue hace como cuatro años, estaba en mi último año de la carrera de actuación y me di cuenta que de repente tenía pensamientos como muy intensos, un poco intrusivos, un poco que, de hecho, pensarías que son más de depresivos que, an que ansiosos, mm. este, en donde era un éxtasis total o era... Eh, y, o sea, de que hasta abajo, ¿no? O sea, era como una entre manía y depresión. Este, pero realmente no era, no era ni manía, ni depresión, ni nada de eso. Era simplemente un desbalance de, de emociones. O sea, eran muchísimas emociones que no procesaba y de repente explotaban, o para arriba o para abajo. Este, entonces, le empiezo a contar a mi hermana. Mi hermana ya iba a terapia mi hermana iba con psiquiatra y todo, y me dijo, oye, ¿por qué no vas con, nuestra con mi psiquiatra para platicarle de esto y a ver qué pasa? Entonces le empiezo a platicar, le cuento que pues me daban como episodios en donde lloraba por una hora y media, donde yo decía, ¿qué está pasando? Me voy a morir, donde yo sentía que me llenaba de bichos el cuerpo, así que, o sea, no entendía qué estaba pasando, que, o sea, todo era corporal, ¿no? Muy poco era mental realmente porque yo no estaba aún consciente de que todo esto venía de pensamientos y de, eh, ¿cómo se llama? Sensaciones más allá de los síntomas, ¿no? Más allá del ataque de pánico o del ataque del de, de, episodio de ansiedad, era, me sentí de esta manera o sea, ahorita ya lo tengo más consciente, ¿no? De cómo es todo un proceso que ahorita si quieren lo platicamos. Uh -huh. eh, entonces llego con la psiquiatra. Y me dice, sí, tienes un trastorno de ansiedad y vas a tener que tomar ansiolíticos y esto y lo otro. Y yo decía, no manches, estoy loca. O sea, <risa> <risa> pero era muy chistoso porque creo que me sentía más loca antes de saber que tenía ansiedad. Uh -huh. Porque yo decía, no puede ser que yo estoy pensando esto, no puede ser que estoy bien y me siento que me voy a morir. Uh -huh. O sea, que mi alrededor está bien y yo siento que me voy a morir. Yo decía, ¿qué está pasando? Estoy loca. Uh -huh. Cuando voy a la psiquiatra y ahora y me, me, me sí diagnos, me diagnostican con, este, con ansiedad, dije, ah, ok, o sea, sí estoy loca, pero estoy loca de que se puede, digamos, que tratar, ¿no? O sea, Ay, no, sí, no estoy loca de manicomio, es algo normal. Y entonces, sí. este, empiezo a tomar los ansiolíticos y los ansiolíticos me ayudaron mucho como a apaciguarme de cierta manera o sea que ya estos episodios no fueran algo que fueran como fuera de mi control uh -huh. y ya sigo tomando ansiolíticos, whatever este, y los tomé un rato un rato, un rato como dos años y medio más o menos uh -huh. hasta, que, hasta que yo la verdad es que ya no quería tomarlos uno porque no me gusta depender de sustancias uh -huh. nunca más que del agua y, y del oxígeno. Pero, este, si son cosas que, que, no sé, como que siempre he creído que mi cuerpo puede con todo, y creo que es algo muy de mi personalidad, a lo mejor de, de mi familia y así, pero no me gustaba depender, no me gustaba decir... Ay, hoy no voy a poder dormir porque se me acabaron mis gotitas, uh -huh. o no voy, a poderme, no voy a poder disfrutar de este viaje o de lo que sea porque no traigo mis ansiolíticos, ¿no? Uh -huh. O sea, como que esa parte no me gustaba. Entonces, dije, le dije, o sea, hablé con el psiquiatra, todo, dejamos eh, el tratamiento, poco a poco, obviamente, uh -huh. y seguía teniendo ansiedad y seguía teniendo estos episodios en donde menos, pero sí tenía todavía de que este, cuando llegó mi perro Thor a mi vida fue el, el mejor apoyo del mundo, más que los ansiolíticos con mi ansiedad uh -huh. eh, y este, me daban mis episodios de ansiedad y Thor de cierta manera intuitivamente como que me abrazaba y como que me ayudaba a respirar, no sé, muy chistoso como que la naturaleza sabe no uh -huh. cómo regresarte entonces uh -huh. este sí y pero todavía te seguía teniendo estos episodios. Y yo decía, es que, ¿qué onda? O sea, no puede ser, ¿no? Como que, ¿por qué no puedo ser una persona funcional?
0: Así o sea. me sentía yo. O sea, es, y luego había como un shame, como una vergüenza <risas> gigante acerca de, bueno, es que, ¿será que yo soy la única que estoy teniendo estos episodios en donde siento que... Yo, yo recuerdo, y esto te lo conté a ti, yo recuerdo que le decía a mi psicóloga, es que siento que es el fin del mundo, pero en chiquito, porque solo es mi mundo o sea uh -huh. nadie más lo entiende nadie más lo vive yo solamente soy la que siento que me estoy muriendo y que estoy en esta crisis existencial y era, era súper pesado o sea era esta venía como con toda esta incomodidad y al mismo tiempo con como con esta carga emocional de juicio o sea de, de juzgar la experiencia que estoy teniendo porque no sé cómo resolverla y no sé por qué no se me quita solamente sé que sigue ahí exacto
1: exacto Sí, y es horrible, porque dices, no estoy, no, no estoy entendiendo qué está pasando. Uh -huh. Y una, una amiga mía, de hecho, me contó que ella ella eh, igual tiene te, ansiedad y a su esposo le dio un ataque de ansiedad y como ella ya sabía qué le estaba pasando y lo guió, uh -huh. dice que, que fue sumamente, o sea, dice, de lo que yo viví a lo que él vivió, fueron dos historias completamente diferentes uh -huh. porque él se sentía a salvo de cierta manera, como de, ah, ok, no estoy loco, uh -huh. no me estoy muriendo, no tengo que ir al hospital, ah, ok, chido, chido, ¿no? Eh, yo tengo amigos que ha, se han ido al hospital sí. por, por ataques de, de ansiedad y de pánico. Este... Eh, y digo, es súper es importante hablar de esto, súper, súper importante, porque justo cuando logras decirle a alguien de que no te estás muriendo realmente, se siente como que sí, pero no te estás muriendo, sí puedes ayuda exponencialmente. O sea, yo también guié a un amigo y sí, este... duro. Sí. Um, la cosa es que los ansiolíticos, para mí, no me sanaron nunca la ansiedad. Uh -huh. Y para todos los amigos que he tenido que han tomado pastillas, digo, ansiolíticos, uh -huh. tampoco. Sí. Solamente son una gran, 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 gran ayuda para continuar con tu vida, para ser funcional, ¿no? Justo como, como decimos. Sí. Y a mí me encanta esta metáfora de si te rompes el pie, si necesitas ir con un doctor y necesitas que te ponga un yeso y necesitas que te dé muletas, ¿para qué? Para que puedas seguir caminando o una bota o lo que sea, ¿no? Depende de cómo te lo rompas. Eh, para seguir caminando y para seguir moviéndote en la vida. Uh -huh. Y yo así es como pienso que son los ansiolíticos. Son una gran ayuda para que sigas moviéndote y sigas eh, funcionando en la vida. Uh -huh. Pero no son lo que va a sanar tu hueso roto. Uh -huh. O sea, son una gran ayuda. Sí son necesarios en algunos casos, eh, pero no son lo que lo van a sanar. Uh -huh. Porque... Yo en cuanto te digo, yo seguía teniendo mis episodios de ansiedad sí. y fue hasta que no, que encontré la raíz de mis problemas, ¿no? la raíz de la ansiedad, este, fue que ahorita te puedo decir, si empiezo a sentir estos síntomas en mi cuerpo de ansiedad, de pánico, de lo que sea, en lugar de que me duren dos horas, me duran dos minutos, uh -huh. Y de una intensidad de 0 a 10, que yo sentía un 20, ahorita siento un 2. Sí, igual. O sea, es, es una maravilla. El, el realmente entender de dónde viene, lo hace tan fácil, tan fácil, porque nuestra cabeza es, nos vamos a morir. O sea, genuinamente es un sentimiento sí. de que nos vamos a morir. Y en cuanto entiendes la raíz, es como, ah, no me... Ah, no, ok, siento que me voy a morir porque, según yo, esta persona me va a matar porque esta persona me odia. Bueno, por lo menos yo estoy sintiendo que me odia. Ah, entonces... Tu, 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 tu. Ah, lo único que tengo que hacer es brillar más fuerte. ¡Qué chingón! Y ese, y ese es nuestro antídoto y es nuestra medicina y sigues viviendo tu vida normal.
0: Totalmente. O sea, es que creo que... Um... El comprender de dónde viene, el comprender el origen de lo que estamos experimentando brinda una cierta sensación de claridad y de nueva conciencia y cuando comienzas a ser consciente de lo que es inconsciente automáticamente comienzas a responder diferente, o sea ya no es la misma cosa de estoy en freak out porque... Estoy sintiendo que me muero y ni tampoco estoy comprendiendo por qué estoy sintiendo que me muero. Solamente siento que me muero, fin punto. Se acabó el fin del mundo, pero en chiquito, porque solo es mi mundo y nadie más lo entiende. <risa> Literal <risa> era mi frase de toda la vida. Entonces, para mí también fue una experiencia muy similar a la tuya. Yo no, nunca tomé ansiolíticos. La verdad es que nunca sentí el llamado a, sabía que tenía ansiedad crónica porque vivía con una cierta agitación interna toda mi vida, todo el tiempo, corriendo de un lado para otro, sintiendo que el tiempo no me alcanzaba, los días no me alcanzan siempre mis días saturados de actividades y sin tiempo para relajarme o para descansar y al mismo tiempo cuando me daba como espacio para relajarme y descansar, sentía como que, ¿qué hago ahora en todo este espacio? mejor me pongo a hacer, ¿no? Entonces era una dualidad súper interesante y al mismo tiempo tenía episodios de ansiedad y pánico, en donde sentía que de verdad así de me muero. Recuerdo una vez estar en la universidad y vivía con mi mejor amiga. Cuando yo estudié en la universidad, me mudé a Toluca y vivíamos juntas. Y en ese recuerdo, una noche estábamos en exámenes y recuerdo una noche estábamos estudiando. Era como un domingo en la noche. El otro día teníamos examen y en eso empiezo a sentir las palpitaciones del corazón. Y, todos estos síntomas que vienen, y yo así, de, no manches, me voy a morir, yo creo que me va a dar un infarto masivo al miocardio, vamos al hospital. Entonces, literal, ella agarra su coche, me, me subo al coche, maneja, y mientras vamos en el coche, abro la ventana, comienzo a respirar, y yo, no, esto ya lo he experimentado antes, Natalia, estás bien, estás bien, no pasa nada. O sea, se fue disminuyendo el miedo interno que sentía, seguía ahí, y después le dije, ¿sabes qué? No me va a dar nada. Estoy teniendo un ataque de ansiedad. Y así, ¿de qué necesitas? O sea, ¿qué hago? Y yo, no tengo idea, pero sigue manejando y deja que me dé el airecito porque no tengo idea. Entonces, uh -huh. um, esa fue mi vida. O sea, esa fue mi vida como por casi 15 años. Yo experimenté mi primer como episodio de ansiedad así intenso, de ataque de ansiedad, cuando tenía como 16 años. Entonces, a partir de ahí... Había situaciones que no comprendía exactamente cuáles eran ni momentos de mi vida. O sea, de verdad no sabía qué era lo que detonaba. Simplemente había temporadas de mi vida en donde me la pasaba con constantes ataques de ansiedad y episodios de ansiedad y pánico de terror existencial interno en donde de verdad sentía que me voy a morir. Um, y yo en mi familia crecí en una familia vegetariana, mi papá era súper místico, todos muy holísticos de toda la vida, entonces a mí no fue como ve al psiquiatra, fue así, de, vamos con la señora para que te ayude con estas hierbitas y estas flores de Bach, y para que te den un masaje porque estás muy estresada, y sí, uh -huh. todo eso hasta cierto punto me ayudaba como con los síntomas, yo religiosamente me tomaba como que mis flores de Bach, y cuando estaba como en estos periodos y aceites esenciales y para el estrés y según yo era como ya ni sabía ni lo que tenía solamente sentía que ansiedad todo el tiempo sí. y a cierto punto tenían yo siento como que un efecto placebo <risa> y me ayudaban o sea era como que me regulaban eh, me ponía el aceitito y como que así ah, huele como a paz y a calma entonces me regulaba pero nunca se fue o sea nunca se iba en realidad estos episodios gigantes regresaban yo puedo decir que tú me dices que te duraban dos horas Dani a mí a veces me duraban dos días o sea en donde en donde era un estoy, estoy llorando intensamente pero tengo que ir a trabajar y no tengo otra opción entonces me voy al trabajo y regreso del trabajo y sigo llorando intensamente porque no sé qué rayos me está pasando y al otro día me despierto con esta pesadez de no quiero ni despertarme a la vida o sea no me da la vida para despertarme y, sí. y era, era, era súper pesado, ¿no? Entonces, um, yo recuerdo sentir como que tenía algo muy complicado conmigo. hasta Voy a contar una historia. Mi mamá estaba tan preocupada por mí en aquel entonces que literal que pensó que tenía un trastorno de personalidad. O sea, me dijo, Natalia, creo que tú tienes bipolaridad o algo así. Háblalo con tu psicóloga. <risa> y yo así, súper preocupada, así. Voy con mi psicóloga. Oye, mi mamá me dijo que al igual y tengo bipolaridad porque pues tengo estos episodios en donde de verdad se siente que me voy a morir y después estoy como que muy bien, pero, o sea, me voy a un low, pero uh -huh. hasta el subsuelo. O sea, llego al centro de la tierra cuando me voy a un low. Entonces sí. mi psicóloga, sí, no, Natalia, eh, de verdad lo único que estás experimentando es un trastorno de ansiedad um, y hay que trabajarlo y hay que procesarlo. Entonces tener mi apoyo con mi psicóloga sí me ayudó bastante y, again, seguí experimentándolo. Y para mí fue igual. Comprender, para empezar, comprender que realmente la ansiedad me ayudó muchísimo. Uh -huh. O sea, de.
1: Muchísimo, sí. Creo
0: que ahorita utilizamos la palabra ansiedad como un blanket statement para describir eh, cualquier incomodidad que sentimos. O sea, es como, ay, tengo ansiedad. Uh -huh. Y entonces, es neta que tienes ansiedad. Estamos tan desconectados de nuestras emociones que ya okay. cualquier emoción incómoda es ansiedad, <risa> para empezar. <risa> <risa> eh, Tal cual. Sí, o sea, y, y después, o sea, primero comprender que es realmente ansiedad sin que tenga que llegar al al ataque de pánico o al episodio de ansiedad intenso, sino de, ah, estoy como que ahorita ansiosa. Comprender qué es eso. Y después de eso, comprender el origen de por qué estoy experimentando esa ansiedad para mí fue total y completamente revelador aprender a discernir. Um, creo que gran parte del proceso también que me ayudó fue eh, tener una mejor relación con mis, con mis emociones y comprender mis emociones y comprender el origen. De qué, está, ¿De qué me está generando ansiedad? Como para saber, oye, ¿si ¿sí es estrés o es ansiedad? ¿Si ¿Sí es esto o si sí es lo otro? Así que un día me contaste tú como una descripción de cómo podemos diferenciar entre esta ansiedad, qué es ansiedad. Y me encantaría que lo compartieras, Dani. Para, porque para mí fue como muy revelador. Y así, ¡ah, es cierto!
1: Ay, te amo! Sí, fíjate que creo que confundimos mucho el estrés con la ansiedad uh -huh. en la vida. Este... Tenemos muchos mails que leer, tenemos algún trabajo que hacer, no sé, lo que sea que hagan de, de trabajo cada quien, ¿no? Pero nos, nos causa estrés, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, tenemos que hacerlo, pum, 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 no sé, algo a lo mejor nos causa estrés el tiempo, ¿no? Que es poco tiempo, o nos porque realmente no queremos hacerlo y es algo que nos está presionando, depende. Pero es estrés. El estrés se siente en el aquí y en el ahora, mm -hmm el estrés se siente en un... ¡Ay, tengo que hacerlo! Ok, tengo esta presión encima. Y el estrés es manejable, es perfectamente manejable. Cuando decimos que nos da ansiedad el estrés, la ansiedad solo, solo existe en el futuro. Uh -huh. Porque la ansiedad... Muy fácil. El estrés es el email que estoy leyendo ahorita o que tengo que escribir ahorita. La ansiedad es... ¿Me va a matar mi jefe en el futuro si no termino este email en cinco minutos? O sea,
0: es la historia que nos contamos... De lo que estamos experimentando en el presente.
1: Exacto. Entonces, cuando tú regresas a la aquí y a la... A la, en el, la ansiedad no existe en el ahora. Uh -huh. No existe. Uh -huh. Porque si estás aquí... Si realmente estás aquí y ahora... Sabes que no te estás muriendo. Uh -huh. Si estás presente. Ahora, llegar a ese punto... Toma tra trabajo y mucha conciencia y bla, bla. Pero si realmente estás aquí y ahora... Dices, ay, estoy aquí. Estoy viendo esa cobija, estoy viendo ¿no? a Natalia, estoy, escucho no sé qué, huelo tal. Regresar a tus cinco sentidos, la ansiedad desaparece, o sea, no existe. La ansiedad es una palabra elegante para decir miedo. Sí. Eso me lo enseñaste.
0: Sí, es que sí lo es, o sea, de verdad es como una forma elegante de decir tengo miedo a algo, y es uh -huh. estos diferentes miedos a lo que pudiera ocurrir porque en realidad no está ocurriendo lo que nos lleva a este estado de agitación y desregulación interna, que en realidad eso es la ansiedad literal la ansiedad es la desregulación de tu sistema nervioso tu sistema nervioso ya sea que se vaya hacia arriba o se vaya hacia abajo y existe como una cierta desregulación y uh -huh. básicamente lo que sentimos es como una, bueno describo lo que yo siento es como una energía interna agitada, como una cierta sensación de angustia y, miedo. y eso es lo que estamos sintiendo. Es total y completamente irracional y se siente tan real. O sea, en el cuerpo se siente tan real, aunque no tenga sentido. Creo que por eso es, es que nos juzgamos, nos juzgamos. Es que es real. Totalmente.
1: Sí, la reacción de tu cuerpo es real. La historia puede ser que no, uh -huh. pero la reacción de tu cuerpo y las emociones que estás sintiendo en tu cuerpo son totalmente reales.
0: Sí, y por eso siento también, ¿sabes qué, Dani? Que a veces como que hay como de dos, dos, como de dos lados de la balanza que nos podemos ir y noto que yo me fui hacia los dos lados en varias etapas, de, en diferentes etapas de, de experimentar ansiedad crónica, en donde por un lado estaba como que gaslightándome total de ay no, esto no es real, ni siquiera está pasando, pero en mi cuerpo lo estoy sintiendo, o sea, neta una parte de ello en mi tejido, en mis células, en mi fascia, en mi sistema nervioso es 100% real pero en mi mente era así de Natalia esto no es real ni siquiera está pasando ¿por qué te estás quejando ¿por qué te estás sintiendo así ¿por qué está o sea tu vida está bien no te estás muriendo y luego al otro lado siento que también me fui del otro lado de la balanza en donde hundida en esta situación es que la ansiedad está limitando mi vida y la ansiedad se convirtió en mi freaking identidad por un rato
1: sí o sea, se vuelve ¿eh? para muchos
0: totalmente era es como mi pancarta como de Creo que, creo que lo hacía porque me daba una cierta sensación de sentirme vista y comprendida un poco en toda esta, y como esta confusión e incomprensión que existiera. Así como que, mira, es que tengo ansiedad. Y era como una forma uh -huh. de voy a justificar y traigo mi pancarta de vivo con ansiedad y... Dararara. Y siento que irnos a estos dos extremos literal es como no estar como en el camino hacia la sanación. Porque ni en, ni, no se trata de que estás como en total neglect de tu experiencia, sino que se trata de que la valides. Y al mismo tiempo no se trata de que se vuelva quien eres, porque no eres tu ansiedad. O sea, sí. estás experimentando ansiedad, estás sintiendo ansiedad en tu cuerpo, pero no eres tu ansiedad. Entonces, eso para mí fue básico, porque de pronto es como, espérame, me remuevo de la identidad, esto no soy yo, entonces ya no me tengo que juzgar tanto, simplemente me toca experimentarlo. Sin embargo siento que hemos intentado en la sociedad como que buscar el parchecito en lugar de ir profundo y observar, ah, me tengo que ver esta herida, ¿qué le pasó? ¿Tengo que limpiarla? Le ¿Tengo que poner sutura o lo que sea? Es como, ay, no, sí. déjame la tapo con este parche ya. Fin. Sí. Entonces, um, Tal cual. creo que por eso no hemos logrado, o creo que por eso más que no hemos logrado, porque tú y yo ya lo, ya lo hemos integrado bastante bien, pero en la sociedad... Hay tantas personas que viven con ansiedad justamente por eso, porque no lo, no lo sanan, lo anestesian. Uh
1: -huh.
0: La verdad. Justo. Se anestesia. Entonces, queremos compartirles un poco acerca de um, como que las formas en las que tu sistema nervioso se puede desregular y las diferentes formas en las que se puede ver la ansiedad uh -huh. para que comiencen a identificar en ustedes como que qué es lo que tú estás experimentando, cómo tú la experimentas y también queremos compartirles un poco acerca de estos orígenes que nos ayudaron tanto a nosotras a disolver la ansiedad, a no vivir con ansiedad crónica, y a que un episodio de ansiedad que dura horas, dure unos cuantos minutos, y que sepamos exactamente qué es lo que necesitamos en el momento. Así que, ¿por qué no empiezas tú, Dani? Un poquito, a contarles.
1: Sí, a ver, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar?
0: Um, no sé, ¿qué te parece si empezamos como compartiendo un poco de el fight and flight y... Uh -huh. Y que como que esta parte... Porque el sistema nervioso tiene como que estas diferentes formas en las que se adapta a las situaciones que vivimos en la vida. Y todas son normales y todas son saludables y todas son naturales y todas son primitivas. Y todas son formas en las que como que... Pues son las formas en las que nos adaptamos a las diferentes situaciones. Sin embargo cuando vivimos con ansiedad, nos quedamos atoradas en estas etapas. Sí. ¿Estás de acuerdo con que se siente? Exacto.
1: Sí. Totalmente. Totalmente. Y una vez hice un video de esto, pero justo de que nos quedamos atrapados, ¿no? Y es que si tú piensas en la antigüedad, 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 cuando cazábamos animales y recolectábamos plantitas y frutas, uh -huh. cuando veíamos un animal... O una amenaza eh, a la distancia, nuestro cuerpo decía: o corres, o peleas con el animal, o te haces el muerto, o te haces su cuate, güey. ¿No? Sí. O sea, porque si no te da a comer y qué crees, te vas a morir. Sí. Tu cuerpo lo sabe: sí. te vas a morir. Por eso la ansiedad se siente como si te fueras a morir. Uh -huh. De ahí viene, de ahí viene, de ahí viene. Nada más. <risa> Este, entonces, ¿qué pasaba? Tú corrías, físicamente corrías, peleabas, te hacías el muerto, ¿no? O sea, que es todas estas eh, responses, ¿cómo se dice? Todas estas... Eh,
0: sí, son como respuestas automáticas de nuestro sistema.
1: Respuestas. Sí. Gracias, se me suele hablar. <risa> este, y ahorita lo que pasa, ahora trae ese mismo ser a la actualidad, porque somos igualitos, literalmente, y ponle un mail enfrente que dice tienes que entregarme ese proyecto en media hora. Tiene ese o sea, la, la misma respuesta de corre, huye, pelea, eh, hasta no, muérete, whatever. Digo hasta el muerto. Pero físicamente nos quedamos sentados enfrente de la computadora haciendo el proyecto. No estamos moviendo nada. Entonces, lo que pasa dentro de nuestro cuerpo es que el cortisol se queda ahí, uh -huh. que es la hormona del estrés. Uh -huh. Entonces, mientras más acumulamos, más acumulamos, más ac y acumulamos aparte de tristezas, acumulamos enojos, acumulamos estrés, acumulamos todo tipo de, de emociones que no sabemos procesar, uh -huh. y de repente eso, como dices, nos quedamos atorados ahí porque no movemos nuestro cuerpo como la, la respuesta interna dice, y entonces de repente algo está alguien me está viendo medio mal y me da un ataque de ansiedad de decir me voy a morir uh -huh. en serio uh -huh. y a veces ni siquiera sabes o sea dices estoy sintiendo ansiedad me está dando un ataque de ansiedad güey estamos viendo una película sí. cómo
0: sí
1: o sea pasó. cómo y dice y es porque no sabes de dónde viene estás totalmente inconsciente de dónde viene uh -huh. Ahorita ya, o sea, después, después de que les contemos un poquito más van a entender más. Pero.
0: Sí, y es que aparte estas respuestas se acumulan, o sea, de verdad, al final de cuentas la ansiedad es energía que quiere moverse a través de ti de alguna forma, que Exacto. está siendo activada porque existió un algo, un origen que te está creando una desregulación en tu sistema nervioso, entonces... Como ya lo dijo Dani en el ejemplo, existen tres formas en las que se puede regular. Una que es como la hiperactivación, que o o peleas en contra de la cosa. Entonces esta parte muy primitiva. La segunda es como que me congelo y me hago el muertito para que, pretender como que o sea, soy el avestruz y meto la cabeza en el hoyo. O la tercera es de me autocuate cuate y, y te complazco y como que hago todo borroso y pretendo que no existe y todo con la intención de sobrevivir. Entonces... Es esa parte en donde si no lo procesamos se va a volver a activar y se va a volver a activar y se va a volver a activar. Y entonces a veces situaciones súper simples de la vida cotidiana ya no activan solamente esa como agitación interna y angustia, sino que activan un freaking ataque de pánico en donde tienes terror existencial de no puedo respirar, me palpita el corazón, me estoy muriendo. Pero es porque ya hay tanto que no ha sido procesado y al final de cuentas, todo esto se tiene que procesar a través de tu cuerpo. O sea, sí. sí existe una parte mental, racional, de comprender de dónde viene el origen y de comprender qué es lo que está ocurriendo. Y existe otra parte de encarnar una nueva realidad. De que en Total. tu cuerpo, en tus células, en tu ser, aprendas a sentirte a salvo en una nueva realidad para que las situaciones exter externas no te detonen esta, este miedo este miedo glamorizado, esta agitación interna con la que vivimos tantas, hemos vivido tantas personas. Entonces se trata de eso, se trata, esa es gran parte de, que de lo que nos regaló Source para nosotras. O sea, aparte de que nos dio la oportunidad de comprender de dónde viene la ansiedad, no solamente es eso, es también, ah, es que ahora estoy dándole una nueva referencia a mis células, a mi cuerpo, a mi sistema nervioso, de que estoy a salvo. Y son esas prácticas de encarnación las que hacen toda la diferencia porque ahí es como comienzas a sanar tu ansiedad desde el origen porque te estás dando el antídoto, la medicina que necesitas para que esta cosa recurrente deje de ser recurrente, que se vuelva como como que creas una nueva línea base en tu sistema nervioso, es como, ah, es que esto ya no es tema, esta, uh -huh. esta situación ya no es tema porque no sé, porque ya sé que Um, no soy el raro del grupo en realidad soy muy normal y en realidad sí puedo conectar con personas, me invento, que es uno de los orígenes Entonces siento que estaría uh -huh. padre que con les comentáramos brevemente como que un poco de los orígenes, ¿qué te parece?
1: Sí, creo que sí, está buenísimo estaría, estaría muy bien, pero también antes de, Ajá. es que ahorita que lo dijiste esta parte de es, es física ¿no? como la ansiedad es mental y al mismo tiempo es física, uh -huh. o sea física de tu cuerpo, es somática es somática, gracias, es, decimos, ¿no? Ah, es que la ansiedad es una enfermedad mental, y es tan chistoso porque se siente en el cuerpo, sí. y es, o sea, cuando, cuando la separamos, ¿no? De mente y de cuerpo, creo que hay, creo que ahí está el por qué no logramos como sociedad sanarla. Totalmente. Porque no lo integramos. sí no decimos, ah, okay. ah no, es que son síntomas de ansiedad, ay está ansioso, ay, mi vida, tiene mucho estrés, tómate un tecito, casi, casi, ¿no? Uh -huh. Tengo tengo un amigo doctor que dice, Dani, por favor, enséñame todo esto, porque llegan, tengo una cantidad de pacientes que llegan con trastornos de ansiedad, y yo como doctor no tengo ni idea de cómo hacer. Es
0: que es esa otra cosa, o sea, el sistema médico está tan diseccionado y tan dividido, y nos cortan en cachitos, como si literal los seres humanos pudiéramos estar de esa forma desintegrados. O sea, como que, ah, pues solo, no te preocupes, la ansiedad es mental, entonces es salud mental. O sea, sí y es tan mm -hmm. somático. O sea, literal, es lo sientes en el cuerpo. No, no lo estás pensando. O sea, es una, son sensaciones corporales de sudoración, de palpitaciones en el corazón, de energía interna y emociones que se están moviendo en tu cuerpo. Entonces, es súper interesante que lo menciones porque siento que yo sí soy de las que siente que el enfoque holístico en un futuro no tan lejano se va a Uh, como que se va a ir involucrando y se va a ir incorporando en esta parte de la salud mental en donde se van a dar cuenta, cuenta que la, la cura, la verdadera cura es hacer esta integración mente-cuerpo. De hecho, hay un libro que me encanta mucho y se los quiero compartir que está relacionado con sanar trauma pero que literal es un psiquiatra, creo, quien lo escribió. Se llama, literal, aquí tengo el libro. El doctor se llama Benzel van der Kolk y él fue el que... Comenzó a hacer estudios en, creo que en los años 70, la verdad es que no me acuerdo, probablemente estoy buchereando todo esto y se lo estoy diciendo medio mal los años, pero la información es real. Sí. El hombre se da cuenta justamente de esta conexión mente-cuerpo, de que por ejemplo trauma, el trauma no es mental, el trauma es somático, vive en el cuerpo y la ansiedad es exactamente lo mismo. Tiene un componente mental, claro que sí, definitivamente, pero vive en el sí. cuerpo y la sanación es justamente crear este vínculo entre mente-cuerpo para a través del cuerpo sanarlo y liberarlo. Totalmente. Exacto.
1: Qué belleza. Sí. Me encanta. Amo, de verdad, y fíjate que siento que ahorita, sobre todo ahorita, o sea, en esta época de la vida 2022, se está uniendo muchísimo la ciencia con la espiritualidad, uh -huh. o sea, la medicina con la este, todo lo mental, ¿sabes? O sea, como que siento que estamos teniendo un, un despertar colectivo sí. de decir... Espérate, todo está conectado, todo está conectado. Sí, este totalmente sí, no sé, solo lo quería comentar porque me parece algo maravilloso, maravilloso Sí, maravilloso.
0: yo también lo siento y si soy honesta, Dani, es como de mis cosas favoritas de Source Code. El hecho de que mm. sea tan integral y que involucre sí. tantas partes de lo que es un ser humano, o sea, no es tan, es, es, no, es, no es todo en la mente, no es solamente psicología. Sí tiene su parte de ciencia y de psicología y esta parte mental y también tiene esta parte energética y espiritual, porque pues eso también somos, o sea, también somos espíritu, también o sea, es más somático, también está en el cuerpo. Entonces a mí me encanta, yo la verdad, fan número uno de estos enfoques holísticos e integrales. Bien,
1: sí, totalmente, porque aparte siento que son muchísimo más rápido Es tan chistoso, es tan, tan chistoso lo... Tanto más rápido que puede ser sí. si lo ves todo integrado sí. a que si lo ves diseccionado. Es muy chistoso.
0: Sí, es cierto. Pero esa es mi experiencia. También la mía. Entonces queremos comenzar a compartirles eh, sobre estos seis miedos que son como mm -hmm. los orígenes universales desde el enfoque Source Code que mm -hmm. crean ansiedad, que generan ansiedad en la vida de cualquier ser humano. ¿Te parece si empiezas con el primero?
1: Me encanta, sí. Eh, el primer, digo igual, bueno, les voy a decir el nombre de,
0: del el estilo de estilo defensa. De defensa.
1: Sí, Ajá. El estilo de defensa. Eh, rápido, rápido nada más antes, son dos estilos de defensa en Source Code para los que luego, luego haremos todo un episodio sí. de, de todo esto de Source Code y todos los estilos de defensa. Eh, ¿Qué digo? Yo ya auto -invitándome. O sea, súper invitada. <ríe> Me encanta, gracias. Este, pero sí, son 12 y vamos a hablar de 6 uh -huh. ahorita, desde el punto de, de la ansiedad. Uh -huh. Este, el primero es, se llama desconectado, sí. y es esta parte de encajar, de sentirte parte, de decir, sí, sí es mi lugar, sí pertenezco, sí me entienden, uh -huh. eh, si sí podemos comunicarnos, ¿no? Sí pertenezco a esta manada, sí pertenezco a mi tribu. Entonces mi tribu, como me entiende, sabe lo que necesito y no me van a abandonar. Sí. Es esta parte de sentirse parte de. Sí. Eh, y cuando estamos desconectados, no nos sentimos parte de. Es Al revés, decimos... Esa es la ansiedad, dices, nadie me entiende, este, no, no pertenezco, soy raro, este, me van a No, es esta parte de me van a abandonar me va a abandonar mi tribu porque no yo no pertenezco aquí uh -huh. o sea si tú agarras y aparte es bien bonito porque esta es una herida de recién nacido entonces es, es, es muy tierna esta herida porque es de un bebé recién nacido que no lo entiende nadie uh -huh. que siente que si sí, lo abandonan en el o sea que lo van a abandonar en el bosque porque qué crees si no me entiendes si no pertenezco a mi tribu me muero sí. ahí viene otra vez esta sensación de morirse sí. de si no pertenezco me muero entonces esa es eh, como resumida, eh, el primer miedo, ¿no? Miedo a no pertenecer, miedo a no pertenecer a, a un grupo social, se puede ¿no? Y así se puede detonar, que dices, ay, voy a ir a una fiesta y soy el raro y nadie me entiende y yo estoy hablando de anime y todos están hablando de las flores y entonces yo soy el raro porque nadie me entiende y entonces, ¿qué, qué hago? Prefiero meterme yo en mi mundo de anime, en mi mundo de series, de libros, de, de matemáticas... De ciencia, ¿no? O sea, yo agarro mi tema y digo, mejor yo me yo me hago mi propio mundo, porque el mundo de afuera no me entiende. Totalmente. Y entonces, el mundo de afuera es asusta mucho. Uh -huh.
0: O sea, en, en términos de lo que conocemos como ansiedad, esto es lo que, literal, lo que las personas denominan ansiedad social... Esa ansiedad de tengo miedo a no pertenecer, tengo miedo a que no me entiendan, tengo, es esa ansiedad que da de estar en grupos sociales grandes porque debemos ser incomprendidos, que nadie nos entienda, que somos como el alien del espacio o que eh, cuando estamos rodeados de personas como que no vamos a lograr encajar, es esa es ansiedad social y muchas veces lo que ocurre con esa ansiedad, como dice Dani, o sea, nos aísla. Literal, la ansiedad nos limita, o entre comillas, nos protege, porque ya después, cuando les contemos más sobre estos estilos de defensa, todos los estilos de defensa te están protegiendo de alguna manera. Entonces, nos protege en donde nosotros creamos nuestro propio mundo y nos aislamos en nuestro propio mundo, ya sea tu mundo de fantasía, ya sea el espacio en donde quieres ir, ya sea huyendo a otro lugar. Um, pero es como una, cierta, como una cierta doble acción, porque por un lado no te permite conectar, que es lo que queremos. O sea, queremos estar en conexión, queremos sentir que tenemos una tribu y al mismo tiempo nos limita del sentido en el que, um, perdón, al mismo tiempo nos ayuda en el sentido en el que nos protege, o sea, nos protege aislándonos. Entonces es como esa dualidad. Pero sí, ese es uno, ese es el primer origen de la ansiedad. Hay otro... Uh -huh. Les voy a decir en orden por herida de infancia, ¿te parece? Entonces hay otro okay, no. que es el estilo de defensa que se llama frictivo, que literal este era como mi herida más profunda, <ríe> mi estilo de defensa más presente cuando yo llegué a Source Code. No broma, vivía con ansiedad toda mi vida. Y este estilo de defensa frictivo es... Somos esas personas que tenemos... Um, ataques de pánico, que experimentamos los ataques de pánico, experimentamos ataques de ansiedad y nuestra vida la vivimos con un cierto rush en donde estoy corriendo todo el tiempo. Entonces todos los días están llenos de actividades y todos los días tenemos algo que hacer y todos los días sentimos como que la vida no nos alcanza y el tiempo no nos alcanza y nuestra línea base es estar hiperactivados, es estar en este fight or flight. Esa es nuestra línea base. Vivimos una línea base en donde todo el tiempo estamos corriendo intentando que nos, nos rindan más las horas. Entonces, en este correr, obviamente no nos damos la oportunidad de regresar nuevamente a nuestra neutralidad, a, a regular nuestro sistema nervioso. Um, entonces, existe también como una dualidad en este tipo de, en este tipo de ansiedad por, y en este estilo de defensa, porque por un lado, el estar haciendo te da ansiedad, pero el pausar también te da ansiedad porque cuando pausas caes en este o otra parte en donde estás en este low en donde es, que es como una de las cosas muy comunes en un trastorno de ansiedad en donde estás súper high y después estás super low en donde estás en el subsuelo o sea tu low llega al centro de la tierra y en ese low también sientes ansiedad estás en el low sintiendo como que necesito estar entretenido o necesito tener algo que hacer para sentir que existo y el miedo es justamente ese o sea nos ponemos tantas actividades en la vida porque si no hago entonces ¿quién soy? si no estoy haciendo o corriendo o algo creando fricción por eso se llama frictivo este estilo de defensa si no estoy creando fricción de alguna manera en mi vida entonces ¿quién soy? no soy nadie y voy a desaparecer y es un miedo súper primitivo también es una herida de recién nacido Um, que se crea en nuestra infancia todos estos estilos de defensa by the way, se crean en heridas a lo largo de los primeros cinco años de vida entonces son muy inconscientes están muy, son, son muy somáticas, están muy en el cuerpo y literal creo que el problema mayor con este estilo de defensa que yo he visto Dani es que es tan alentado por la sociedad o sea,
1: sí.
0: vivimos en una sociedad tan enfocada en hacer, 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 que yo creo que por eso es que también um, la ansiedad está tan presente en la vida de todos los seres humanos. Pero todos estamos enfocados en hacer, 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 hacer y creamos más ansiedad.
1: Sí, tal cual, tal, tal cual. Sí, creo que es una, no sé, es un, es una herida de la sociedad. Muchas. Es más, creo que culturalmente a lo mejor puedes ver unas más presentes en México o, y después puedes ver unas más presentes en Estados Unidos y unas más, ¿no? depende, pero sí. son heridas culturales muy, muy fuertes, y creo que en nuestra cultura sí es esta parte de, órale, órale el hustle, el tienes que hacer esto, lo otro, el órale, el tiempo es oro, ¿no? todo este tipo de, de cosas, creo que eh, fomentan mucho esta parte de mucha energía, mucho movimiento, todo, sí. constante, constantemente sí. sin contención
0: totalmente, súper no contenido
1: porque no es no es energía vital, no es esta parte de, wow, y crea y no sé qué. No, no, no es esta parte vital. Porque si, si tienes energía vital, eres una pinche intensa y mejor vete para allá, ¿no? no. <risa> <O> sea, <risa> es muy chistoso, es una es una paradoja muy chistosa sí. ahí, la de la energía. Pero sí. Sí, eh, cierto.
0: Cuéntales de... Vamos al tercero. ¿Cuál es el tercero? Eh, ay, este es el tuyo, este es el del People Pleasing.
1: Ah, el, ajá, el simbiótico. Okay. Este este es el estilo de defensa simbiótico. Y básicamente es esta parte de no saber decir que no. Uh -huh. Y de no tener un, un sentido del ser propio. De si, o sea, yo no soy si no está el otro. Yo no existo si no está el otro. Uh -huh. Y si yo tengo mi propio ser, cosas catastróficas y terribles pueden pasar. Uh -huh. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hablarlo en español. <risa> es, si yo digo que no, si yo digo que quiero ver esta película, pero tú quieres hacer otra cosa, tú te vas a enojar conmigo de una manera que me puedes llegar a matar. Eso es lo que se siente internamente. Es todo. Y, y es inconsciente. A lo mejor dices, no, yo sé que mi novio no se va a enojar y no me va a matar si le digo que la verdad no me gusta eh, ir a ese restaurante siempre. No, conscientemente sabes que no. Pero inconscientemente dices, no, 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 no me va a matar. O sea, si se enoja, si se enoja. Uh -huh. Lo peor, o sea, el, el miedo más grande de un simbiótico es el enojo, uh -huh. interno y externo. Uh -huh. Porque el miedo, el miedo, digo, el enojo interno significa soy separado, soy otra cosa. Entonces, cuando tú te enojas o cuando tú, o sea, el conflicto es lo que más odias en la vida. Uh -huh. Y eso es lo pues, que da ansiedad. Ansi eso es lo que da ansiedad. Porque otra vez sientes que te van a matar. Sientes que te van a cortar eh, el todo este flujo de amor, apoyo, dinero, lo que sea algo te van a cortar y puede ser la cabeza o puede ser no eh, toda como esta eh, supplies de vida uh -huh. que se me, o, o sea hoy no sé español
0: <risa> no importa aquí hablamos español sí. um, me encanta pero sí es es justo eso eh, yo también he experimentado esa ansiedad en donde me da ansiedad decir que no porque temo que si digo que no va a haber un conflicto y entonces mejor no digo nada y dejo que se paren en mis pies no importa con plasco y... Pero adentro vivo como con este miedo de... Uy, será. Y camino como, Walking on action. O sea, literal, caminando como de puntitas. Uh -huh. Porque... Ansiedad. Miedo.
1: Sí. Miedo. Y puede ser tan fácil como... Ay, no me... Pedí una hamburguesa y me trajeron un sándwich. Bueno, no importa. Me ¿no? como el sándwich. Sí. En lugar de decirle al mesero... Oiga, disculpe. Se equivocó. Sí. Ya sabes. ¿Por qué? Porque si le dices que no al mesero, que no quieres esto... ¡Qué miedo! No se vaya a enojar, no se vaya a sentir mal, no se vaya a hacer que, ya sabes, o sea, mil cosas pueden pasar por tu cabeza. Y dices, no, no, pero es que de verdad, o sea, no pasa nada, yo me acoplo. Yo, o sea, el simbiótico es el que se acopla de la mejor manera al mundo, que tiene una luz espectacular a eso, o sea, es, es una gran, 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 gran virtud el saber eh, surrender, el saber como acoplarte. Y adaptarte. Y... Y al mismo tiempo, te abandonas mucho. Sí. Y ese es el problema. Porque entonces es un... Oye, este... Vámonos a vivir a... Timbuktu. Y tú... Odio Timbuktu. O sea, ¿por qué me iré a vivir a Timbuktu? ¿No? Y en lugar de decir... No me quiero ir a vivir a Timbuktu. Es como de... Bueno, está bien. <risa> Y vives resintiendo, aparte, recientes y recientes y recientes y recientes, todas estas acciones que el de afuera, según esa, la persona afuera, dice: No manches, es súper buena onda esta persona, siempre dice que sí a todo. Y tú por dentro lo odias para siempre, sí. ¿eh? porque nunca hace lo que tú quieres, pero nunca le has dicho lo que tú quieres. Sí, es, es
0: una sí. situación súper, súper compleja, eso también, la verdad. Um, porque de pronto, pues nadie, nadie te conoce, nadie conoce tu verdadero tú. Por este miedo, o sea, por esta ansiedad de que si digo lo que, lo que no quiero y si no digo que sí, eh, uh -huh. entonces ya valió todo. Ya valió la conexión, ya valió, ya se van a enojar, me van a destruir, se va a destruir esto, uh -huh. va a morir lo que tenemos. Entonces, literal, se vive una vida en donde no sabes ni quién eres y la persona que está conectando contigo no sabe tampoco quién eres. Entonces, Exacto. súper complejo. Ese es el tercero. El cuarto estilo de defensa que crea ansiedad se llama prematuro y este estilo de defensa y este tipo de ansiedad se crea porque nos da ansiedad pedir ayuda, pedir sí. favores, decirle a alguien, nos da pavor, terror, ansiedad, ser codependientes de alguien, no quiero ser una carga para nadie, no quiero eh, que vayan a pensar que estoy pidiendo demasiado, entonces literal vamos por la vida siempre dando hacia los demás, haciendo para los demás, sin pedir apoyo, uh -huh. sin pedir ayuda, lo cual nos drena. Y este drenar también, o sea, es pues que es esta dualidad en todos. Por un lado nos da ansiedad de pedir ayuda, pero al mismo tiempo vivimos con ansiedad, y esto se relaciona mucho con la ansiedad uh, hacia la comida, eh, uh -huh. nos da ansiedad por comer después, porque como estamos tan drenados de que no estamos pidiendo ayuda y lo estamos diciendo todos nosotros, de pronto vivimos con ansiedad por comer también. Es como, pues, todo esto me voy a recompensar de esta manera. Um, y el miedo aquí es de verdad a que si yo le digo a alguien mis necesidades básicas, mis necesidades van a ser una carga gigante para la otra persona. Entonces, ay, no, qué miedo, qué pavor, no voy a pedir nada, yo lo voy a hacer todo. Pero entonces vivimos una vida súper desgastados. O sea, como con esta sensación de mi energía está desgastada, estoy drenado, estoy drenada um, y todo el tiempo estamos dando y no estamos recibiendo. Este uh -huh. para mí fue gigante porque como ya saben, tuve una compleja relación con la comida, fui de un trastorno de la conducta alimentaria por casi 15 años sin saberlo um, y me la vivía a dietas. Entonces, detrás, debajo del de trastorno de la conducta alimentaria en realidad lo que existía era justamente esto, este tipo de ansiedad uh -huh. En donde todo el tiempo estaba dando, en donde no pedía ayuda y el no pedir ayuda me llevaba a compensar con comida y luego pensaba que tenía un problema de comida, cuando en realidad nunca tenía un problema de comida, sino que tenía uh -huh. este estilo de defensa que me estaba limitando la vida. Y creo que sería padre, no sé, me llegó esto ahorita, Dani, que les compartiéramos así como que la diferencia entre dependencia e interdependencia, uh -huh. porque siento que pensamos que toda la dependencia es mala, ¿Depender de alguien sí. es malo? Es como, no quiero ser codependiente, no. pero en realidad no es cierto. Es humano. Es, ajá, exacto. O sea, es total y completamente humano tener momentos en donde um, conectamos con alguien. Es esta parte de... Es muy diferente ser codependiente a ser interdependiente, porque interdependiente es esta dependencia sana de todos, como dijo Dan en el inicio, todos necesitamos un atributo, todos necesitamos um, conectar con otras personas. Y es parte de la experiencia humana. Literal, no vinimos a vivir sí. en una isla por nuestra cuenta. Vinimos a
1: conectar. Tal cual. Sí, somos... O sea, el ser humano es un animal social. Uh -huh. Y parte de la experiencia humana es esa sociedad. Y entonces hay muchas personas que dicen, no, porque vivir en sociedad o conectar con las personas significa que tengo que confiar en ellas, significa que este tengo que depender de ellas, uh -huh. ¿no? Y creo que tenemos una... En, o sea, en la sociedad tenemos justo una imagen muy trastornada de lo que es confiar y depender de mm -hmm. alguien que no es me pongo en ti, no es pongo toda mi felicidad en ti o todas mis expectativas en ti. No es eso. Es un... Oye, ¿me puedes dar un abrazo? Oye... Hoy no me alcanzó para comprarme mi sándwich. <ríe> me puedes ayudar, o sea, cositas así básicas, ¿no? Básicas uh -huh. humanas que es apoyo, cariño, este, nutrirse, ¿no? todas estas esta parte que, que nutre la experiencia humana.
0: Totalmente.
1: Eh, y es complejo porque probablemente tuvimos, eh, o tienen las personas, un, este... ¿cómo se dice? Una referencia. Justo estas personas... Más bien, justo estas personas que tienen el, el prematuro, tienen... Es, es, este este estilo de defensa se llama prematuro. este Tienen esta referencia a que mis necesidades no se llenan. Uh -huh. Cuando yo dependo de alguien para pedir una necesidad, no es, no es, no es llenada, o sea, no la llenan. Entonces, pues tienes constante o sea si no lo si no lo ves profundo profundo y, y lo sanas y tienes nuevas referencias se va a continuar 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 el mismo patrón y la misma la misma historia sí es muy cierto. Triste. muy cierto cuál sigue eh, aplastado aplastado paz <risa> me encanta este el aplastado es esta parte en donde
0: cuál es el miedo
1: el miedo del aplastado es ser odiado. Miedo a ser odiado. Gracias. Y yo, se me olvidó. <risa> este Miedo a ser odiado. Y es esta parte en donde... Si yo muestro mi ser adulto, si yo muestro mi poder, si yo muestro mi brillo, si yo muestro mi... Mi energía vital... Alguien puede odiar mi brillo y alguien puede odiar tanto mi poder. Que se siente tan, tan, tan fuerte eso... Que dices, me van a matar. Uh -huh. Porque como se origina en, un, en una persona, en el cuerpo de alguien de cuatro, tres, cuatro, cinco años, ese odio, cuando lo procesa el cuerpo, de, o sea, de, de un niño, de niña, niña, de tal edad, de cinc, tres, cuatro, cinco años, uh -huh. <ríe> se siente aniquilador. Uh -huh. Genuinamente se siente que te van a matar. Entonces, vives con, con esa herida calcificada en tu psique que sientes que, que se va a repetir y, y el odio para ti se siente aniquilador, se siente que te van a matar. Sí. Entonces, prefieres hacerte chiquito, prefieres que la gente no note que eres un ser poderoso, que eres un ser sexual incluso, este es esta parte de... De me hago más chiquito y mientras más chiquito me haga, menos me notan. Y si no me notan, nadie me va a hacer nada. Sí. O sea, entonces es justo esa parte de... Te da ansiedad destacar.
0: Sí, estar como en el spotlight. Te uh
1: da -huh. sí. ansiedad que te vean. Es como, no, no, a mí no me vean, yo no tengo nada envidiable. A mí, por favor, ni, ni me pongan para para promoción en el trabajo, porque si me promueven, la compañera de al lado me va a odiar porque me promovieron a mí y no a ella. Sí. Entonces, te da ansiedad a veces que te den responsabilidades muy grandes porque si las, si las llenas y eres poderoso y realmente eres un ser adulto que you thrive y prosperas y eres exitoso y tal, la gente te va a odiar. Sí. Entonces, es esa parte de mejor... Yo soy un, yo soy un niño, ay no, es que yo soy no, un, sí, o sí, sea, sí. soy un, soy un niño de 27 años, y tú, ¿qué? ¿qué? ¿disculpa? O sea, sí. o, ¿de que Yo estoy jugando a ser adulto, ¿no? Esta, esta parte uh -huh. que está súper presente en nuestra sociedad, que también es una falta de responsabilidad, siento, porque al momento en el que, you're not, you're, don't, you're not, you're not accountable. Ajá. Uh -huh por tus propias acciones, uh -huh. entonces si tú no eres responsable de tu poder y el poder está afuera, es más fácil porque mejor la responsabilidad está afuera, no adentro uh -huh. pero en cuanto tú eres dueño de tu poder y eres dueño de lo que realmente puedes hacer eres un contrincante para los demás y entonces tienes la posibilidad de ser odiado uh -huh. y entonces sientes que te puedes matar
0: sí, es justamente esa es la ansiedad muy super curioso. La última, okay. el número 6 uh
1: -huh.
0: es un estilo de defensa que se llama reprimido. Y literal el miedo más grande para las personas que hemos experimentado esto es el miedo a ser juzgados, a ser señalados, a ser criticados y eso nos da nos genera tanta ansiedad. Porque de pronto literal vamos por la vida intentando siempre hacer las cosas correctas y hacer las cosas bien. Entonces, el bien no tiene nada que ver con lo que deseamos, sino con las expectativas sociales que se tienen de qué es comportarte bien, de qué es ser una buena hija o un buen hijo, de qué es ser un buen estudiante o una buena esposa. Entonces, todas las decisiones que tomamos las tomamos basadas en las reglas y estándares externos, y nos genera mucha ansiedad cometer un error. O sea, cometer un error y hacer el ridículo y ser expuesto en frente de alguien de dije algo muy fuerte, hoy la regué o, o hice algo indebido o inapropiado. O sea, lo más importante para nosotros en, en eso es como voy a ser propio y nos genera miedo y ansiedad el hecho de dije algo que no es, que es incorrecto, que es socialmente correcto, políticamente incorrecto. Cosas incorrectas nos, nos de verdad nos pesan y nos generan mucha angustia. Lo más, lo más eh, complejo de todo es que el vivir con este tipo de ansiedad nos mantiene, o sea, nunca seguimos lo que realmente queremos, porque estamos avanzando siguiendo lo que por fuera pareciera que es correcto, pero en realidad nunca seguimos lo que realmente queremos, nunca expresamos nuestra fuerza vital, es como que nunca abrazamos nuestra fuerza vital interna, esa que, fuerza vital que a veces es salvaje y a veces es animal y a veces no va a tener compostura. Es
1: arriesgada.
0: Sí, totalmente. O sea, no tomamos riesgos porque tememos que no, nos vamos a equivocar o vamos a hacer algo mal. Y literal es vivir con como que, como que en una cuevita adentro de nosotros, en donde no estamos mostrando todo lo que somos, porque tenemos miedo que si mostramos mucho, como que nos vamos a desbordar y we're going to spill out de alguna forma y todo eso que, que se desborda y que no está correcto y que es inapropiado y que se siente como you, va a crear que seamos señalados y que seamos juzgados y que alguien nos critique y que de pronto seamos el centro de la conversación del chisme de la ciudad. Um, y es súper profundo porque entonces, o sea, de verdad no estamos viviendo la vida que queremos, vivimos vidas que, que no son nuestras y con mucha ansiedad.
1: Sí, sí.
0: sí. Esos, son los, esos son los seis orígenes de la ansiedad basado en los seis estilos de defensa de Source Code que crean ansiedad. Y creo que la intención más profunda aquí en esto es que vayas haciendo consciente lo inconsciente. Que vayas identificando, si estás escuchando este episodio y has llegado hasta acá, que ya casi llevamos una hora hablando de anillo. <ríe> que, <ríe> que vayas identificando y vayas haciéndote consciente de... ¿Cuál es el origen de tu ansiedad? O sea, ¿de qué tipo de ansiedad experimentas tú? ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es el miedo que tú experimentas? O los miedos, porque, mind you, no significa que toda la ansiedad que sientes va a venir del mismo origen. O sea, uh -uh. Dani y yo, ambas hemos experimentado los seis. A lo largo de nuestra vida. Entonces,
1: Literal.
0: la magia de esto es que cuando te haces consciente de, de dónde viene lo que experimentas y que comprendes mejor... Eh, Comienzas a reconocer qué recursos necesitas en ese momento, cómo es que eficientemente lo regulas y lo disuelves, no lo anestesias, o sea, no se trata de nuevo de ponerle un parchecito, sino que de verdad te facilitas y te das lo que necesitas porque comprendes qué necesitas. Y con esto dicho, si sí es que esto resonó contigo y esto dices, no, wow, o sea, de verdad, nunca la he visto de esa perspectiva, quiero aprender más. Los queremos invitar porque Dani y yo como les mencioné al inicio del episodio, creamos una masterclass de ansiedad. La masterclass se llama Recupera tu paz y el propósito es ayudarte a que sane tu ansiedad desde el origen. Lo que vamos a hacer es que te vamos a estar facilitando eh, a mayor profundidad a cada uno, te vamos a explicar cada uno de estos estilos de defensa y cómo se relaciona y sobre todo te vamos a facilitar prácticas somáticas para que puedas tener nuevas referencias en tu cuerpo de cómo puedes disolver esta ansiedad, cómo puedes emerger comenzar a emerger de estos patrones para que no experimentes esta ansiedad crónica en tu vida. Entonces, ¿por qué nos cuentas un poquito más tú también, Dani, de, de en qué consiste nuestra masterclass mágica?
1: Pues son, son siete clases. este Son siete clases, una con cada, cada miedo. Lo vemos cada semana. Eh, ¿Por qué cada semana? Porque nos gusta mm -hmm. que tengan tiempo de integrar lo que aprendieron en la semana. Sí. Este, por lo menos así es como ahorita lo estamos haciendo y cómo es, eh, cómo ha, ha funcionado. Uh -huh. eh, ya tuvimos una primera ronda y uh -huh. estuvo increíble. Este, y la séptima semana lo queremos, es una semana extra que acabamos de agregar eh, para integrar todo, para para cualquier, ahora sí que duda o caso particular, no de que nos vayamos un poquito más, más profundo en esta parte de integración y de, de entendimiento en, en, en estos seis orígenes. Sí. Eh, vamos a también darles un workbook con cada, cada clase, uh -huh. cada, de cada uno de los, de los miedos, y este, para que vayan cada quien a, a un, o sea, profundizando más en, en ustedes y en sus propio, su propia experiencia. Este, sí. y pues ya empezamos la próxima semana, así que si se quieren unir, por favor únanse, nosotros vamos a ser las más felices de tenerlos ahí.
0: Sí, además algo súper importante es que esta ronda que estamos haciendo, esta segunda ronda de la Masterclass de Ciudad Recupera tu Paz, va a ser la última ronda que vamos a hacer en vivo, todas las sesiones van a ser vía Zoom y duran aproximadamente una hora. Y va a ser la última sesión, que va, eh, la última ronda que vamos a hacer de esta forma, en donde vas a tener acceso a nosotras como tu apoyo para resolver tus dudas. También vas a tener acceso a la comunidad, a las personas que van a estar en el, en el curso tomando las sesiones contigo. Y esto de comunidad la verdad es que ha sido una de las cosas muy transformadoras en mi vida, en donde, digo, así es como conecté con Dani, así es como Dani y yo creamos esta mágica amistad que tenemos porque vas encontrando like-minded people, encuentras personas que te entienden, que te comprenden que te acompañan, que no te juzgan el espacio es un espacio muy seguro eh, la verdad es que en la ronda pasada eso fue uno de los de los eh, testimonios como que comentarios y feedback que recibimos de qué padre era conectar cada sesión y escuchar a las demás personas y sentir que no estoy solo y sentirme comprendido y sentir que me acompañan. Entonces vas a tener también acceso a eso y pues nada, si sientes que esto se si siente interesante, sientes un deseo de aprender más, tienes curiosidad, confía, o sea, de verdad confía en esto porque yo creo que la curiosidad y la inspiración son las formas más simples y mágicas en las que nuestra intuición y el universo se comunica con nosotros, solo que a veces las, o sea, las dejamos a un lado porque comenzamos a, realiza, a racionalizar tanto y decir, no, es que verdad, mm, mm, y dudamos. Pero en realidad confía, o sea, confía en tu intuición, confía en tu curiosidad, confía en el impulso que sientes adentro de ti si es que esto te está llamando. Um, nos daría muchísimo gusto tenerte. La verdad, nos, nuestra, nuestro deseo más grande es que más personas comiencen a sanar desde el origen, desde la compasión, desde el amor. Y eso es lo que básicamente Source Code nos ha regalado a nosotras y estamos muy contentas de poder compartirlo con ustedes.
1: Así que sí. Sí
0: que sí. Pero bueno, les voy a dejar toda la información de la Masterclass en la descripción del episodio. Y si tienen alguna pregunta, nos pueden contactar. Nos pueden mandar un mensaje directo en Instagram. Nuestra cuenta de Source Code Latino es arroba sourcecode.latino. Se pueden comunicar ahí con nosotros si tienen alguna pregunta. O le pueden mandar un mensaje directo a Dani. Dani, ¿cómo te encuentran?
1: Estoy como arroba Daniela Nicolau con U al final.
0: Eh, guión bajo. Y a mí me encuentran como Natalia Correa, cuatro guión bajos, así que pueden conectar con nosotros, respondemos sus dudas si tienen y si ya sintieron el full body yes, los vemos adentro de la masterclass. Muchas uh -huh. gracias Dani por venir al espacio Muchas y compartir. Gracias. Fue tan lindo tenerte. Un millón de gracias.
1: Muchas gracias. Gracias por invitarme y gracias a todos los que escucharon hasta aquí. Les mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo.
0: También yo les mando un enorme abrazo. Gracias por acompañarnos. Uh, antes, si sientes que este episodio le puede ayudar a alguien, neta, compártelo. <ríe> Spread mm -hmm. the word que más personas se unan a esta conversación en donde reconozcan que la ansiedad no solamente es salud mental, sino que también es salud somática y que existe esta conexión mente-cuerpo y que existe una forma de resolverlo y sanarlo desde el origen, compártelo con alguien que sientas que pudiera beneficiarle o si lo compartes en Instagram, en tus stories, etiquétanos, nos encanta eh, ver que este mensaje se está compartiendo o si tienes algo que se quedó contigo y nos quieres compartir, Nuestros DMs están abiertos también, así que bueno, ahora sí, cerremos el episodio. Gracias de nuevo, Dani, gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de To Be Holistic. ¡Un beso! ¡Adiós!
1: ¡Bye! Bye.